0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous remercie parce que cette émission est enregistrée grâce à votre soutien, au soutien de plusieurs d'entre vous. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire comme eux, c'est-à-dire à à vous rendre dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil contre un don. Vous recevrez un livre de votre choix. Il y a des dons pour toutes les bourses. Si vous faites un don de 20 euros, vous pouvez recevoir un livre de poche de 35 euros un livre plus important et enfin pour les dons de 50 euros et eh bien vous recevez un livre de luxe bienvenue donc pour cette nouvelle édition de nous cours d'histoire consacré à l'affirmation du pouvoir des Capétiens. La semaine passée, nous nous sommes attardés sur l'éducation des jeunes princes, l'éducation des fameux rois maudits, euh, Louis X, Philippe V, Charles IV, et je souhaiterais aborder avec vous cette semaine, dans un deuxième volet, les règnes à proprement parler de ces trois derniers Capétiens. 1314, 1328, 14 années, soit deux de nos septennats. est suffisant pour être roi et marquer l'histoire C'est ce que nous allons voir avec Christelle Balouza-Loubet. Christelle Balouza-Loubet, bonjour. bonjour. Merci d'être revenue au micro de Storia Voce. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lorraine et vous venez de publier un livre aux éditions Passé-Composé, Louis X, Philippe V, Charles IV, Les Derniers Capétiens. Ces derniers Capétiens sont les fameux rois maudits de Maurice Druon mais ils n'appartiennent pas à Maurice Druon parce que nous l'avons dit la semaine dernière, au fond, cette légende noire qui autour qui entoure ces trois personnages, remonte aux chroniqueurs médiévaux. Nous sommes en 1314, Philippe IV vient de mourir à la fin de l'année, 1314. Louis X lui succède et on peut dire que sa succession n'est absolument pas contestée.
1: Non absolument pas, euh, on applique la règle qui est en place depuis euh, plusieurs euh, centaines d'années maintenant euh, dans la dynastie capétienne, la règle dite de la primogéniture mâle, c'est-à-dire que c'est euh, le fils aîné qui succède à son père. Donc une succession qui se passe euh, de manière euh, tout à fait classique.
0: Est-ce que euh, nous savons qui était Louis X, quel type de caractère avait-il
1: Alors. Euh, la chance que l'on a, hein, c'est que c'est le seul des trois rois qui ait véritablement un surnom euh, qui désigne un trait de caractère, puisqu'on l'a surnommé dans les chroniques le hutin, euh, donc en fait le querelleur. Donc si l'on se fie à ce surnom, qui lui a sans doute été donné sur un fond de vérité, hein, on ne sait pas dans quelle proportion, mais on peut imaginer qu'effectivement c'était euh, un caractère euh, assez ombrageux, j'ai envie de dire, mais on n'en sait euh, pas plus. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il a cette, ce surnom de, de caractère, de... de, de, de voilà, de caractère un petit peu querelleur batailleur et c'est une attitude qui ne semble pas du tout être la sienne lorsqu'il arrive au pouvoir finalement mmh.
0: Il a eu des difficultés de relation avec son, son père Son père était t- autoritaire
1: Oui, tout à fait. Très, très autoritaire. Euh, lorsqu'en 1305, sa mère meurt, il devient roi de Navarre. Euh, son père, lui, interdit de se rendre en Navarre. Et finalement, il ne sera couronné roi de Navarre qu'en 1307, deux ans plus tard, à Pamplune. Mais euh, tout simplement sous la pression des Navarrais eux-mêmes qui n'en peuvent plus de ne plus avoir de roi. Mmh. Mais c'est euh, Philippe IV, euh, si, j'ai, j'ai l'impression, s'il avait pu éviter de laisser son fils partir euh, régner, euh, l'aurait fait. Mmh.
0: C'est dire le le, le fossé qui existait entre les deux et c'est pour cette raison qu'on peut dire que l'homme tarda en quelque sorte à régner comme il aurait dû régner
1: oui alors c'est difficile à dire ce qui explique cette attitude mais euh, en tout cas lorsqu'il arrive au pouvoir il, sent, il semble être pris au dépourvu ce qui est quand même très curieux puisqu'il a quand même une expérience euh, alors de gouvernement très faible hein, parce qu'il est roi de Navarre mais finalement il n'est pas en Navarre et il ne, gouverne pas, il ne gouverne à Navarre que de très loin mais il a quand même une expérience politique, il est quand même à la tête d'un royaume, il sait depuis sa naissance qu'il est destiné donc ça fait 25 ans qu'il sait qu'il va être roi un jour hein, de toute façon mais il semble être complètement pris au dépourvu. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est est assez curieux et qui est assez difficile à expliquer pourquoi à ce moment-là alors qu'il est censé être bien préparé à sa fonction, il peine tant à endosser justement son rôle de roi. Mmh.
0: Est-ce que en conséquence Charles de Valois qui est son oncle euh, va en quelque sorte en profiter
1: Oui, tout à fait, c'est le alors moi ce que j'ai appelé le retour en grâce de Charles de Valois puisque Charles de Valois c'est quelqu'un euh, c'est un pilier hein, de la dynastie capétienne, donc c'est euh, euh, un jeune frère de Philippe IV, mais quand je dis pilier de la dynastie parce qu'il a été de toutes les campagnes militaires que c'est lui justement qui a chaperonné les fils de Philippe IV lorsqu'ils ont mené leur première campagne. Il est omniprésent, il assiste au conseil du roi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très 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 important pour la dynastie. Et d'ailleurs, sur son lit de mort, Philippe IV aurait confié ses enfants au bon soin de Charles de Valois. Donc c'est quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est quelqu'un justement dont, dont Louis X semble très proche. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il s'en remet complètement à Charles de Valois. Et donc Charles de Valois va en euh, c'est un jeu de pouvoir hein, pour reprendre en main, pour noyauter finalement euh, les institutions capétiennes.
0: Il est derrière aussi le second mariage de Louis
1: Oui, tout à fait. Il est derrière le second mariage de Louis, puisqu'il f- lui fait épouser sa nièce Clémence de Hongrie. Donc, euh, suite à l'affaire de la Tour de Nel, eh bien, Marguerite de Bourgogne euh, était enfermée, euh, donc on en a parlé euh, la fois dernière, était enfermée donc, euh, à Château-Gaillard. Et... Fort opportunément, elle décède euh, dans sa prison, ce qui libère finalement Louis X euh, de, de ce mariage et lui permet d'épouser Clémence de Hongrie. Et ça, c'est un mariage effectivement qui euh, est euh, le comment dire le résultat des démarches de Charles de Valois.
0: Mmh. Alors sur, sur cette période de, de, de 14 années, de ces trois règnes, euh, on a l'impression à vous lire qu'il y a au fond trois, euh, quatre grands défis euh, que représente le pouvoir royal. Le pouvoir royal doit faire face à la papauté alors que euh, il y a une crise depuis l'époque de Boniface VIII, la noblesse, euh, les Flandres oui. et enfin la crise économique
1: oui, tout à fait. On est dans une période, alors ça, il faut pas le nier, hein, qui, sur le plan économique, euh, est assez difficile. Donc... Euh Tout simplement déjà par la conjoncture, on est dans ce qu'on appelle les débuts du petit âge glaciaire, Euh, donc on a des conditions météorologiques très difficiles, Euh, donc des étés qui sont très pluvieux, des hivers particulièrement froids, et comme on est dans un système agricole où la céréaliculture domine encore pour nourrir la population, mais on n'arrive plus à nourrir la population. Donc on en arrive même, sous le règne un petit peu plus tard, hein, mais de Philippe V, à des famines hein, dans les rues de Paris. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Donc des difficultés économiques qui touchent l'ensemble de la population, et en plus, euh, des difficultés économiques, parce que les caisses du royaume sont vides. Euh, Et le fait que ces caisses du royaume sont vides sont liés à l'autre élément dont vous parlez, c'est-à-dire cette cette situation de guerre quasi permanente, en particulier avec la Flandre, donc l'Angleterre et la Flandre. Donc ça, ce sont les grands problèmes. Et ces situations, finalement, c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire, influent aussi sur les relations avec la noblesse, puisque dans cette période de difficulté, la noblesse se trouve, elle aussi, euh, appauvrie. Et en même temps que le roi euh, accroît sa souveraineté, la noblesse perd aussi de ses prérogatives. Donc entre cet appauvrissement nobiliaire cette perte de prérogatives, on a un mécontentement qui va se faire jour dès la fin du règne de Philippe
0: IV. Et au, au fur et à mesure des règnes, au fond, les, 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 le problème ne se se règle pas, les problèmes ne se règlent pas, peut-être en dehors de la période de Philippe V.
1: Oui, euh, effectivement, c'est, c'est des choses, qui, enfin, des, des problèmes récurrents. Euh, alors ça, c'est aussi le jeu des alliances hein, qui fait qu'on euh, eh peut avoir une alliance matrimoniale, mais qui, quelques années plus tard, euh, euh, ne va plus suffire à maintenir l'alliance avec euh, les Flamands ou les Anglais. Donc, on a résurgence des conflits. Mais effectivement, c'est, on n'arrive pas à voir le bout de, de ces conflits. C'est quelque chose qui va empoisonner, j'ai envie de dire, les, les trois règnes. Mmh,
0: mmh. Alors, euh, Louis X envoie son frère négocier avec le pape. Parce que, enfin, non pas négocier avec le pape, négocier avec les cardinaux afin qu'ils élisent le pape. Parce que nous sommes au début du, de ce qu'on appellera plus tard le, le schisme euh, d'Occident.
1: Non, c'est pas, c'est pas encore tout à fait ça. C'est tout simplement parce que euh, le dernier pape Clément V est mort et on n'a pas pu se mettre d'accord. C'est tout simplement des factions en fait euh, euh, au sein des, 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 des des, des cardinaux, donc on a les factions françaises, euh, des grandes familles italiennes, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom d'un, d'un candidat. Et donc, on échoue, en fait, à c'est des jeux de pouvoir, encore une fois, mais on échoue à faire sortir le nom d'un candidat. Mmh. Et donc, effectivement, Philippe V est envoyé... Euh, à Lyon, pour euh, essayer de négocier euh, euh, le choix de, d'un candidat.
0: Mmh. Alors, il y a la mort surprise hein, de Louis X, on avance dans le temps, après deux, deux années de, de règne, euh, Philippe, lui, euh, est euh, précisément auprès des, des, euh, comment, des, des cardinaux, et c'est peut-être sa première victoire, c'est qu'il arrive à ce qu'il y ait une élection rapide de, euh, d'un nouveau pape.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il se rend compte que la situation lui échappe parce que, bien sûr, dans ces moments de transition, euh, il faut être à Paris et euh, il faut être sur place pour pouvoir défendre sa position. Quelle est la situation à la mort de Louis X euh, eh bien, sa femme est enceinte. Euh, donc, euh, on, si, tout est lié, en fait, au sexe de l'enfant euh, à naître. Euh, et en tout cas, si c'est un garçon, il va falloir organiser une régence. L'idée étant que le régent a de fortes chances, après, de pouvoir s'emparer euh, euh, du trône. Charles de Valois, justement, il voit l'occasion de s'imposer à la tête du royaume. Donc, euh, ses ambitions se réveillent et avec son neveu qui qui est là, donc Charles IV, ils vont commencer à prendre les choses en main. Et donc, Philippe, l'objectif, c'est qu'il faut qu'il rentre le plus vite à Paris. Donc, il va... euh, menacer finalement les cardinaux jusqu'à ce qu'ils élisent un pape et qu'ils puissent se rendre à Paris. Mmh. Euh, son coup de force, c'est que justement, il n'a pas laissé les choses se faire. Euh, il n'a pas dit, je suis à Lyon, l'affaire est perdue et entendue. Non, il est remonté, il est remonté à mmh. Paris aussi vite ce possible.
0: Alors, on attend la naissance de l'enfant euh, de la, la de la femme de Louis X. Euh, l'enfant né, mmh. c'est un garçon. Il meurt quelques jours après, et donc Philippe V peut prétendre au trône
1: oui, tout à fait, parce qu'il est le, il est le plus proche en fait, héritier euh, dans les degrés de parenté, tout simplement. Et la, donc la, la, la seule personne qui peut prétendre au trône euh, à l'époque, donc c'est euh, la fille euh, aînée de Louis X, donc Jeanne, mais euh, cette fille dont on a parlé la fois dernière et qui est née alors que Marguerite, euh, la femme de Louis X, entretenait une relation adultère avec l'un des, des chevaliers donnés. Euh, donc il y a un soupçon d'illégitimité euh, très fort qui pèse euh, sur cette... Euh, jeune fille. Et donc, c'est comme ça qu'elle va être écartée en fait, euh, de la succession. Mmh,
0: mmh. C'est la... Est-ce que, euh, euh, finalement, la, la mort de Louis X et de son fils, euh, au bout de cinq jours, c'est la fin du miracle capétien Parce que c'est la première fois euh, qu'un fils n'est pas, euh, euh, ne devient pas roi de France.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on peut passer la, la, la fin du miracle capétien. Alors, on place quand même en 1328 parce qu'il y a quand même les frères qui se succèdent et on aurait pu espérer qu'il y ait un enfant de 100, de 100 Capétiens. Mais oui, c'est, en tout cas, c'est la première fois euh, depuis 987 et depuis l'arrivée au pouvoir du Capé que l'on se trouve dans cette situation euh, d'un roi euh, régnant qui meurt sans descendance mâle. Et c'est donc une situation totalement inédite qui va pousser à réfléchir finalement aux règles successorales. Euh, donc c'est une situation de crise mais qui va finalement permettre à l'État et au royaume de se construire Parce que jusque là on n'avait jamais ressenti le besoin De cadrer les règles successorales De les fixer finalement mmh. euh, Puisque tout se faisait euh, de manière logique mmh. Et là pour la première France On se retrouve à une situation bah voilà, Il n'y a qu'une descendante, c'est une fille, que fait-on Et ce qu'il faut bien euh, comprendre C'est qu'on n'a pas écarté Jeanne du fait de son sexe Parce qu'elle était fille Parce qu'une femme aurait pu régner Rien ne l'interdisait en tout cas à l'époque Mais c'est bien en raison de son illégitimité et sauf que cette décision d'écarter la fille de Louis X va faire jurisprudence pour la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écarté une fille une première fois, on va en déduire que les filles doivent être écartées de la succession mmh. au trône. Mmh.
0: Alors, un des aspects de votre ouvrage, c'est que vous présentez les différents sauts des, euh, des, des rois. Et une des caractéristiques euh, du sceau de Philippe V, c'est qu'il est très très rapidement réalisé.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qui pose question euh, parce qu'autant euh, Louis X, justement quand il arrive au pouvoir donc euh, est arrivé au pouvoir en décembre et il n'a eu son saut en majesté, c'est-à-dire son saut de roi régnant que plusieurs mois après, au mois d'avril 1315, euh, lui, euh, Philippe V, dès la mort de, 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 de Jean Ier le posthume, donc le fils de, de Louis X, est déjà capable d'utiliser un sceau de majesté. Donc ça, c'est très intéressant parce que une matrice, c'est quelque chose qui, une matrice de sceau, donc c'est quelque chose qui est sculpté, c'est un travail d'orfèvrerie, donc il ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, donc c'est il
0: se fait du... pas en deux semaines.
1: Voilà. Et du coup, on imagine hein, que Philippe avait anticipé en fait hein, et que il s'était préparé lui à l'inverse mmh. de Louis X, peut-être n'aurait-il jamais régné, mais en tout cas, il prépare son arrivée au pouvoir pour être prêt si jamais il arrive au pouvoir.
0: Philippe V est plus proche de son père de caractère, c'est-à-dire plus proche de Philippe IV que ne l'était Louis X euh,
1: Je pense qu'en tout cas, il a une force de caractère qui euh, en fait euh, le digne héritier euh, de son père. Alors, on, d'après le surnom, euh, Philippe le Bel, Charles le Bel, je dirais plutôt que c'est Charles IV qui en tout cas physiquement ressemblait le plus à son père et avait hérité de la beauté euh, légendaire de, de Philippe. Mmh. Euh, mais en tout cas au niveau caractère, euh, Philippe V est vraiment euh, doté d'une force de caractère que n'ont pas ses deux frères visiblement.
0: Mmh. Alors vous souhaitez montrer un peu la modernité de son règne, si je puis ex- m'exprimer ainsi et utiliser le... Euh, le terme de, de modernité, et euh, il y a un aspect nouveau euh, des règnes capétiens qu'est l'utilisation de ce qui sera plus tard les états généraux.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qu'avait voilà. déjà euh, lancé Philippe IV, hein, mais que va reprendre largement Philippe V, c'est-à-dire l'habitude euh, de faire euh, entériner les décisions par euh, les... Euh, alors. Donc, les, des représentants des villes, hein, parce que ce ne sont pas les villes en entier, et des représentants euh, de la noblesse. Euh, donc, et des représentants du clergé. Donc ce qu'on, appelle, ce qu'on appellera plus tard les, les états généraux, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors il faut bien avoir en tête que c'est purement consultatif, hein, c'est-à-dire que le roi n'est pas du tout lié euh, à ses états généraux, mais ça lui permet, en tout cas, d'asseoir la légitimité de ses décisions, puisqu'il peut toujours, euh, si on lui reproche d'avoir pris ou telle ou telle décision, il peut toujours arguer du fait qu'il avait convoqué les états généraux et que la décision a été validée par ses états généraux et c'est quelque chose qui sera repris hein, plus tard en particulier à l'époque de la guerre de Cent Ans lorsqu'on aura besoin de faire valider euh, la perception d'impôts pour euh, euh, financer la guerre euh, on va faire appel à ces états généraux
0: Alors vous mettez aussi en avant deux ordonnances hein, l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye c'est en juillet 1316 euh, et l'ordonnance du 13 juillet 1318 l'ordonnance de, de Pontoise qui sont là encore des qui en quelque sorte de la construction administrative, euh, on va dire, des origines de l'État moderne
1: Oui, alors en fait, ces ordonnances, puisque Philippe, Philippe V va multiplier les ordonnances dès le moment où il est régent, c'est-à-dire dès le mois de juillet 1316, et la dernière grande ordonnance que l'on retienne, c'est celle de Vivian Brie en 1320, mais il y a toute une série d'ordonnances, une à deux par an, euh, et effectivement, ces ordonnances vont euh, lui permettre de fixer le fonctionnement des institutions étatiques, qui fonctionnaient de fait, hein, depuis Philippe IV et même bien avant, déjà depuis le règne de Louis IX, mais là, encore une fois, il va préciser les choses. Il va régler le fonctionnement du conseil, fixer le nombre de conseillers, par exemple, euh, le nombre de de, euh, la périodicité de la réunion de, du conseil, il va essayer de faire des économies sur le train de l'hôtel l'hôtel c'est-à-dire euh, tout ce qui entoure le roi, le, la vie quotidienne du roi euh, il va fixer le nombre de... Euh, les, les, pardon, les compétences de chacune des chambres de parlement et puis euh, il va aussi fixer le fonctionnement les prérogatives de la chambre des comptes mmh. tout ça euh, font qu'il va donner une assise institutionnelle très solide au royaume mmh.
0: Et pourtant, la crise, la crise est toujours là.
1: Oui, voilà. Donc, c'est sous son règne, effectivement, qu'il y a la crise avec des famines à Paris. Et puis, euh, justement, cette crise, euh, eh bien, on va en rendre responsable euh, des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ce sont les Juifs. Et c'est sous le règne de Philippe V que va avoir lieu la croisade des Pastoureaux euh, de 1320-1321. C'est-à-dire, c'est. euh, en fait c'est c'est croisé mais euh, croisé non pas sous l'autorité pontificale mais croisé d'eux-mêmes donc c'est ces bergers ces habitants des campagnes qui vont être euh, menés par des prédicateurs et euh, qui ont pour but d'aller outre-mer mais qui sur leur passage tuent les juifs qui rendent responsable des malheurs du royaume mmh,
0: mmh. Ouais, Je me permets de renvoyer euh, nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Juliette Cibon, euh, qui a étudié euh, cette question dans, un, alors, dans le cadre de ses recherches mais euh, Recherche publiée euh, dans un livre euh, paru aux éditions euh, Perrin. Quand est-ce que euh, la mort euh, de Philippe V intervient
1: donc, euh, Elle intervient après plusieurs mois de maladie, donc, euh, à la fin de 1322. Donc là, pour le coup, c'est pas une mort qui est aussi surprenante que celle de Louis X ou même Philippe IV. On s'attendait au décès de euh, donc de Philippe V. Euh, c'est au retour d'un de ses voyages qu'il va tomber malade et pendant plusieurs mois, donc euh, jusque janvier 1322, il va euh, euh, en fait être malade. On va organiser des messes pour lui, euh, des processions en vain et il va donc décéder au début de 1322.
0: Mmh. Charles IV est prêt à régner autant que Philippe V l'a été
1: Alors je ne pense pas, puisque lui c'est vraiment le candidat improbable hein, j'ai envie de dire, il fallait quand même qu'il y ait une succession de, malheur. voilà, de malheurs pour qu'il puisse arriver au pouvoir, parce qu'il fallait que ses frères décèdent, que ses frères décèdent sans descendance mal, donc c'était quand même un nombre de facteurs assez important, et Charles IV lui il est à la tête d'un impanage, mais qui est assez petit, hein, le comté de la marche euh, qui est assez loin de Paris euh, certes il participe au conseil, mais pas tant que ça, parce qu'il est un petit en froid avec son frère Philippe V, donc quand il arrive au pouvoir, bah, encore une fois, lui euh, va se, euh, faire appel à nouveau à Charles de Valois, qui avait été un petit peu écarté par Philippe V, parce que finalement, Philippe V n'avait pas besoin de son oncle, mais euh, comme Louis X, Charles va plutôt euh, s'appuyer sur son oncle pour régner.
0: Mmh. Ce qui a étonnant, permettez-moi l'expression, mais le, tant euh, à l'époque de Philippe V qu'à l'époque de Charles IV, il y a une valse des, des conseillers
1: oui, alors euh, ça c'est vraiment les encore une fois les jeux des fidélités c'est-à-dire que chacun s'entoure de ceux qui l'ont servi euh, et donc euh, à cette époque-là hein, j'ai envie de dire ça ne pose absolument pas de problème hein, que l'on évince quelqu'un tout simplement pour mettre son euh, fidèle à la place et donc à chaque fois qu'un roi euh, arrive au pouvoir on écarte ceux qui ont servi le roi précédent pour être sûr de, de, de pouvoir s'appuyer sur des personnes de confiance et donc ce qui fait, le, ce qui fait qu'on arrive à ces postes de confiance c'est qu'on on a servi plusieurs années auparavant le prince, souvent dans l'apanage, etc., que l'on est récompensé au moment de son accession au pouvoir.
0: Est-ce que ce profil, la guerre de sentence ou le règne de Charles IV
1: oui, alors tout à fait, parce que les en fait, les escarmouches reprennent dans le sud du royaume, en Guyenne, euh, dans les possessions anglaises, euh, en particulier parce que les les seigneurs qui sont sous euh, autorité euh, anglaise euh, font plutôt appel au roi de France pour juger leurs différences, c'est-à-dire qu'ils provoquent des conflits de souveraineté euh, dans cette région qui est... Euh, euh, où il y a des enclaves en fait anglaises dans le Royaume de France et vice versa. Et donc on sent en fait venir cette, euh, ce problème de, enfin se réveiller ce problème déjà latent avec l'Angleterre.
0: Mmh, mmh. Alors, cette situation de crise amène quand même une, une réforme importante qui est le, le, le premier décompte des, euh, des feux du royaume.
1: Oui voilà. Alors c'est un décompte qui sera euh, finalement euh, finalisé sous le règne de Philippe VI, donc sous le roi suivant, mais on peut imaginer que c'est Charles IV qui euh, en avait donné l'ordre, euh, puisqu'en fait, c'est, c'est un décompte des feux fiscaux euh, qui permet de lever les impôts. Donc on est dans ce même principe de rationalisation administrative, mais parce qu'on est dans une situation toujours hein, financière, elle n'a toujours pas été résolue, cette crise financière, on a besoin de faire des progrès dans cette perception de l'impôt. Et donc, effectivement, là encore, on a une situation de crise qui va faire progresser l'administration puisqu'on ressent le besoin de rationaliser cette perception fiscale.
0: Mmh. Il y a, et encore une fois, c'est un paradoxe vu le contexte de crise, mais une volonté véritable de, de, d'affirmer le, le pouvoir royal et le voyage en Languedoc de Charles IV fait partie de cette affirmation.
1: Voilà, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça. C'est, depuis Philippe 4, IV, 4, plus personne n'était parti dans le sud du royaume de France. Mais euh, affirmer son pouvoir, c'est aussi. Euh, prendre possession du, du territoire sur lequel on exerce ce pouvoir et donc ce voyage dans le, le sud du royaume est une manière pour Charles IV de s'approprier son royaume de manifester sa présence même dans les espaces les plus reculés du royaume
0: mmh. Charles de Valois c'est euh finalement euh, meurt parce qu'il vient par mourir comme oui. tout le monde euh, et euh, les, les liens étaient importants entre Charles IV et, et Charles de Valois
1: Oui je pense que à la mort de Charles de Valois euh, Charles IV perd euh, un, vraiment un de ses soutiens euh, importants c'était euh, des, une relation quasi filiale hein, je pense qui unissait les, les deux hommes euh, ils s'étaient fréquentés euh, voilà, depuis toujours euh, ils étaient très proches depuis toujours euh, et Charles de Valois a été d'ailleurs le parrain de Charles IV Euh, donc en fait effectivement Charles IV en plus sur cette dynastie finissante commence à se retrouver de plus en plus seul hein, finalement euh, puisqu'il perd euh, ben, son épouse, Marie-Luxembourg. Euh, voilà. Donc Il y a une espèce de solitude de fin de règne, j'ai envie de dire, pour Charles IV. Mmh,
0: mmh. Des, de, ces, de ces trois règnes, euh, on, on sent votre préférence pour, pour celui de Philippe V
1: Oui, je n'ai pas pu le cacher, mais parce que bah, c'est un personnage qui force un petit peu l'admiration... Euh, justement par cette force de caractère, c'est-à-dire euh, celui qu'on euh, avait essayé d'écarter et qui arrive à, à s'imposer malgré tout. Et, et surtout, euh, ce qui est frappant, c'est qu'il avait un véritable programme politique. Euh, donc il, il a vraiment mis en place des, des, des réformes essentielles et il a compris euh, l'intérêt finalement de réglementer le fonctionnement des institutions de manière précise ce qui est quelque chose euh, de très important pour la suite, pour mmh. les, les règnes suivants
0: en, Voilà, en dépit de la crise qui s'annonce et de la guerre de 100 Ans et de la remise en cause du pouvoir des Capétiens, on a tout de même une, euh, le, le, le début de ce qu'on appellerait l'état moderne, ou en tous les cas une continuité euh, de euh, de, de l'état de Philippe IV
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, c'est plutôt, j'ai envie de dire, Louis IX et Philippe IV euh, euh, inventent des, nouveaux, des nouvelles institutions, des nouvelles manières de gouverner, mais euh, le font de manière euh, pratique. C'est-à-dire que dans les faits, on a des institutions. Et c'est finalement sous le règne de, enfin, sous le règne de ces trois derniers capétiens, et en particulier de Philippe V, que ce qui n'était qu'un fonctionnement de fait va devenir un fonctionnement de droit, c'est-à-dire où on va vraiment euh, fixer les règles avec des ordonnances et pour que le fonctionnement soit entériné et pour qu'on ait des vraies références. Donc là, c'est une véritable construction de l'État effectivement.
0: Cette construction juridique. Eh bien, merci beaucoup euh, Christelle Balouza-Loubet. Je renvoie nos auditeurs à l'émission si vous ne l'avez pas encore écoutée. L'émission que nous avons enregistrée ensemble sur la jeunesse de ces trois princes, Louis, Philippe et Charles, les derniers Capétiens qui ne sont autres que les fameux rois maudits, Louis X, Philippe V et Charles IV, les derniers capétiens parus donc chez Passé Composé. Il s'agit de votre dernier ouvrage. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans vos écrits, je leur conseille donc la biographie de Mao D'Artois qui est parue chez Perrin. Chez Perrin. Merci beaucoup, Merci chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.